0: Começa agora, na Rádio Jornal, debate do segundo turno com os candidatos à Prefeitura do Paulista.
1: Bom, já estão aqui apostos os candidatos, estamos começando o debate para o segundo turno das eleições para a Prefeitura de Paulista. É a primeira vez que as eleições em Paulista vão para o segundo turno. Recebemos aqui hoje. Francisco Padilha, do PSB. O seu nome de guerra é mais Padilha ou mais Francisco? Padilha. É, e Ives Ribeiro, do MDB. São três blocos no total. Também vamos informar que estamos tomando todas as providências sanitárias necessárias para a proteção dos funcionários e candidatos envolvidos na realização desse debate. Isso aqui é de acrílico, Tá bom, pode tirar a pulseira aí com tranquilidade E vamos trabalhar Nesse primeiro bloco, cada candidato vai ter um minuto para dizer Por que está preparado para ser prefeito de Paulista De acordo com o sorteio realizado na presença dos assessores O primeiro candidato para falar vai ser Ives Ribeiro, MDB e essa é a pergunta, está preparado para Paulista?
2: Oi, Geraldo, bom dia, bom dia o candidato do PSB, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Estou preparado, Geraldo, Tenho uma longa história, fui vereador em 76, prefeito duas vezes de Tapsuma, prefeito duas vezes de Igarassu, prefeito duas vezes de Paulista. Em Paulista, é, começamos com 28 postos de saúde, que era o maior pedido, sempre trabalhei, ouvindo na sociedade, hoje a gente tem 15 postos de saúde, vamos reabrir conseguimos trazer o hospital Miguel Arraes vamos trazer agora a maternidade que o povo tanto quer construir, trazer uma UPA 24 horas, vamos trazer uma UPA 24 horas para as praias vamos trazer o, o centro de crianças especiais que o atual foi fechado depois de 40 anos, fechado na atual gestão vou fazer o centro que a turma tanto está pedindo, o povo está pedindo de, centros de animais para tratamentos de animais, Marco de saúde a voltar à construção de casa, no qual construir 3 mil casas. A população também está pedindo a importância da volta, da retomada, justamente, do desenvolvimento da nossa cidade.
1: Mestre Ives, tem aqui esse relógio é, vermelho aqui. Obrigado. Para controlar o tempo. Por gentileza,
3: Padilha. É, bom dia, Geraldo Freire e todos os ouvintes da Rádio Ornal. Bom dia, Ives. Queria dizer que eu estou pronto porque a gente reúne hoje uma experiência de 15 anos na administração pública municipal. Né? Trabalhei na gestão de Ives enquanto prefeito, trabalhei na gestão de Júnior Matuto, sou filho de Paulista, não nascido, mas com oito dias de vida vim morar em Paulista e moro desde então nessa cidade que eu tanto amo. Então hoje a gente reúne as condições por ter feito uma política diferente, uma política onde a gente foi ao encontro das pessoas para que as pessoas nos ajudassem a construir um plano de governo e, consequentemente, nos ajudar a administrar a cidade. Hoje a gente sabe que a cidade avançou muito nos últimos oito anos, mas temos muitos problemas que a gente precisa resolver. Temos problemas do ponto de vista de melhoria e eficientização do serviço público de saúde, a gente precisa avançar na infraestrutura, a gente precisa melhorar a educação. Então hoje eu estou pronto porque a gente se preparou para ser o melhor prefeito que o Paulo já teve.
1: Pergunta entre si, temas livres, sorteados. Nesse segundo bloco, os candidatos fazem perguntas entre si. Com temas livres sorteados agora na hora. São duas perguntas para cada um. A pergunta tem duração máxima de 30 segundos. A resposta deve ser dada em um minuto e meio. Já a réplica e a tréplica devem ter no máximo um minuto cada. Os amigos já entendem? Vitor já me traz aqui quem vai fazer a primeira pergunta. E o tema é livre. Francisco Padilha, do PSB, pergunta a Ives Ribeiro do MDB.
3: Vamos lá. É, Ives, eu queria saber é, sobre educação. A gente sabe que educação, para mim, é uma prioridade, até porque a educação, para mim, é de berço Eu sou filho de professora da rede pública municipal. Você tem diversas propostas, só que, infelizmente, a sua gestão, é, você deixou a, é, a educação em paulista como a quarta pior educação do Brasil. Eu queria saber como você vai se dispor a fazer uma educação já que você já teve a oportunidade e não conseguiu avançar na educação Isso do município. Isso
2: não é verdade, você sabe que eu fui o primeiro prefeito de Pernambuco a abrir um centro é, é, de treinamento de professor, fui o primeiro prefeito do Brasil a pagar o piso salarial do professor, fui o prefeito que é, dei a cada professor um computador, né? a gente levamos Paulista primeiro lugar na região metropolitana, então, a gente sabe que, por isso que 90% dos professores hoje votam em mim, você sabe disso. E sou um homem que, graças a Deus, sempre me dei bem na educação, não só em Paulista,
3: mas em todos os lugares por onde eu passei. Tem réplica? É, na verdade, essas informações, Ives, eu queria dizer que foram da Revista Veja, tá? não estou inventando, até porque esses dados são da Revista Veja, mas é, eu queria dizer que a gente sabe que precisamos avançar. Né? Construímos e reformamos diversas escolas, avançamos. E hoje o IDEB, é o dado do IDEB do município de paulista, a gente está com o IDEB equivalente ao município do Recife, com um orçamento muito maior do que o de paulista. Então nós vamos propor a fazer muitos avanços na educação, como criar a, a, a casa do professor, um espaço onde o professor vai poder ter o, o, o tratamento necessário, fonologia, psicologia, terapia ocupacional. A gente vai também criar sete escolas integrais no município. Nós vamos criar um centro educacional esportivo, uma área capaz de fazer com que as crianças tenham acesso não apenas a um atrativo educacional, mas também a um atrativo esportivo e cultural. Então, fazendo isso, nós vamos dobrar o número de creches no município, o número de vagas de creches, construindo oito, novos semédios. É agindo assim que a gente vai avançar na educação pública no nosso município.
2: Eu quero dizer, Geraldo, que vou comprar para é, 19 mil tablets é, para cada aluno, porque a gente está vendo a coronavírus. Quero dizer também que nós, é, quando o prefeito da cidade paulista é, tivemos a melhor merenda, a, construímos 10 escolas, o prefeito atual não fez nenhuma, 57 nove salas de aulas, inclusive o prefeito fechou três, três escolas. Então a gente sabe o avanço que paulista teve, no meu governo. É, construímos, vamos trazer também a robótica para a escola, que é uma coisa importantíssima, né? e vamos também fazer o concurso público, no qual fui dois concursos públicos quando fui prefeito, 9, 950 novos é, professores, qualificados, treinados, tenho certeza que Paulista deu, inclusive serviu como exemplo do Nordeste, o centro de treinamento dos professores Paulo Freire, o primeiro de Pernambuco.
1: Agora, e perguntam, por gentileza.
2: Eu pergunto ao prefeito, o candidato a prefeito Francisco Padilha, quando o prefeito Júnior Mato fechou 15 postos de saúde, enquanto a gente abriu 28, nós sabemos que é, como é que ele se sente por né, ser candidato de um prefeito que foi afastado três vezes, num momento difícil que a prefeitura está passando nas páginas policiais.
3: É, na verdade, a gente sabe que não foram fechados 15 unidades de saúde. Foram construídas 15 novas unidades de saúde. Né? A gente sabe que é um clamor da população que a população precisa que seja prestado um serviço público eficiente de saúde. A gente sabe, tem, tem consciência disso, porque conversamos com as pessoas. Então, nós vamos capacitar todos os nossos profissionais, desde os atendentes, recepcionistas, até os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar, é, agente comunitário de saúde, os médicos, para fazer um atendimento humanizado, que é o que a população hoje precisa. E com relação à questão de eu ter sido indicado pelo prefeito Juninho Matuto, eu não fui indicado apenas pelo prefeito de Júnior Matuto, foi indicado pelo partido também. E eu queria dizer que o prefeito Juninho Matuto não é o candidato. O problema que ele tem para resolver, ele resolva. Padilha é, padilha é Padilha, Matuto é Matuto. Padilha é filho de paulista e que tem condições de fazer muito mais para o paulista. Padilha hoje é um advogado que tem condições, pela experiência que tem, de duas administrações públicas na cidade, trabalhando na parte da burocracia, do jurídico. Né? Trabalhei no jurídico, trabalhei com políticas sociais, trabalhei também fazendo e orientando a questão do orçamento, né? orientando também a questão financeira. Então, Padilha hoje está pronto, está preparado para fazer mais, exatamente porque trabalhou muito tempo na burocracia. Agora, desde agosto do ano passado, eu estou andando nas ruas para sentir na pele as dificuldades das pessoas, para ouvir, porque quem escuta mais, acerta muito mais. E é assim que a gente quer fazer, junto com a população do Paulista, fazer mais e fazer com que a população se sinta contemplada, com o gestor e com a gestão pública. Olha, quem disse
2: que foi fechado foi a própria secretária de saúde, fechou em plena pandemia, em plena coronavírus, fechou 15 postos de saúde, enquanto nós abrimos 28 postos de saúde. As policlínicas não tem remédio, né? o povo está aí totalmente revoltado, não tem remédio, nós vamos voltar o remédio para os pós-saúde, as policlínicas estão totalmente sucateadas, não é? Todo é a população da cidade que está dizendo, Padilha, não sou eu. Você vai, eu quero que você se diante da, da população. É a maior, maior dificuldade no governo, Júlio Matuto, é a saúde. A saúde está um caos, a população vive reclamando, falta de remédio, falta de médico. Na, a vacina mesmo, não tinha vacina para o idoso e o vereador Fabiano Paz fez vacina lá no condomínio, que a gente registrou isso, é, a merenda da, da, da cidade que foi, merenda vencida, então o que está dizendo é a sociedade que os postos foram fechados não foi eu.
3: Vamos lá então esclarecer a população, o que o candidato a prefeito está dizendo é que no período de pandemia 15 postos de saúde foram fechados, então a gente tem que esclarecer que no ápice da pandemia a gente tem muitos servidores da saúde que estão em, área, em, em idade de risco. Então, se fazia necessário, a gente tirar esses servidores do serviço e não havia necessidade de a gente manter todos aqueles postos abertos. A Vajavista aqui, nós tínhamos um hospital de campanha, nós montamos um hospital de campanha para poder fazer o atendimento às pessoas. Então, a gente tem que esclarecer. Na verdade, a gente tem que mostrar à população o que tem que ser feito. Nós temos um programa, um Remédio em Casa, que a gente sabe que já atende diversas famílias que precisam do remédio de uso contínuo. A gente vai expandir, vai fazer com que mais pessoas possam ter acesso ao remédio em casa. Nós vamos também descentralizar as farmácias, criando farmácias descentralizadas, para que as pessoas que não sejam atendidas pelo programa Remédio em Casa possam ter acesso às medicações nessas farmácias descentralizadas. Então, mais uma vez, eu gosto de dizer o candidato não é Júnior Matuto, o candidato é Francisco Padilha, que tem propostas e vai fazer mais.
1: Agora vamos para temas sorteados, a rodada de perguntas com temas como que iniciou a primeira rodada de perguntas? Foi Padilha, agora vai ser o nosso Ives que vai iniciar a rodada de perguntas. A pergunta tem 30 segundos, a resposta tem 1 minuto e 30, a réplica 1 minuto e a porque 1 minuto, por gentileza, candidato Ribeiro, vamos fazer o tema que vai ser gestão metropolitana.
2: Olha, eu, Geraldo, teve fui prefeito de três cidades e eu pergunto a Chiquinho, como dele, a Francisco Padilha, como ele vê né, essa dificuldade do transporte, da violência diante da região metropolitana e como resolver esse problema tão grave eh, no momento de hoje. Principalmente é... com a pandemia que a gente está vendo.
3: Vamos lá tentar sintetizar, até porque esse é um dos temas que a pergunta foi feita, que é muito importante e interessante para a população da cidade, né? Com relação ao transporte, a gente precisa, sim, continuar as interlocuções necessárias com o Grande Recife, com o Governo do Estado, com, com o Norte, para poder fazer com que Paulista baixe a tarifa. O Anel B não é mais admissível no nosso município. A gente precisa construir o Anel A, até porque outras cidades da região metropolitana mais distantes ainda do que Recife, pra, de, de Recife do que Paulista já têm o Anel A, como, por exemplo, Moreno. Então, isso é nossa, essa nossa busca é fazer com que a gente consiga reduzir o valor da tarifa. Além do que, também precisamos organizar, regulamentar o nosso transporte público complementar. Eu sou muito sensível a todos os, a aqueles companheiros que fazem uso do transporte complementar e, principalmente, aqueles que são transportadores do nosso sistema de transporte complementar. A gente precisa regulamentar, até porque hoje não tem mais o modal Kombi. A Kombi não se fabrica mais. Então, eu vou em busca deles para encontrar a melhor solução, porque não tem nada melhor do que a gente conseguir em busca, junto com as pessoas, fazer muito mais e fazer de forma adequada, que ouvindo as pessoas a gente consegue fazer de forma adequada. E com relação à segurança pública, a gente sabe que Paulista sempre teve uma capacidade de fazer é, técnicas cooperativas entre os entes federativos. A gente já teve exemplos disso com o governo do Estado, a gente já teve exemplos disso agora, Estamos tendo, estamos vivendo com o governo federal até do, através do programa Em Frente Brasil. Então o que a gente precisa é otimizar e sempre indo em busca de mais alternativas para poder conseguir fazer uma gestão metropolitana, ouvindo todos os atores que compõem a metropolitana.
2: Olha, a primeira coisa que eu vou, vou dar uma briga grande é com o governo do Estado, de respeito geral, daqui na Rádio Jornal, na televisão, que o Grande Recife faz com o Paulista, você vê um bairro feito janga, não tem uma linha de ônibus, você vê uma, uma... Maria Farinha não tem, então o governo do Estado vai ter que tratar de bem. Na questão da violência, a gente tem hoje uma força federal na cidade paulista quando a gente resolveu a questão da violência com os agentes da paz gente da própria comunidade do Tururu, do Engenho. Então, vamos reconvocar os 180 agentes da paz, pessoas de paulista, para diminuir a violência. E trazer também é, grupo alternativo, como eu abri o Jovem de Olho no Futuro, tem 5.500 alunos para que abri as bandas de música, o Firmino da Vega né, trazer coisas atrativas para que a gente diminui a violência na cidade. E eu, sobre o, os combeiros, nós vamos reunir, levar o presidente e o governador do estado para trazer uma solução, porque eles, 80% é aprovado pelo
3: povo. É, na verdade, a gente sabe que quando a gente se propõe a fazer um plano de governo, a gente tem que fazer com responsabilidade. Né? A gente sabe que hoje o programa Agenda da Paz foi criado pelo então prefeito e hoje candidato a prefeito Ivirbeiro, o Ministério Público determinou que não poderia se continuar com esse programa. Uma vez, era um programa que era um programa municipal que não tinha é, exatamente a justificativa necessária para a continuidade desse programa. Inclusive, tem ações judiciais propostas nesse sentido. Então, a gente tem que fazer com responsabilidade. Hoje, muito mais além, a gente precisa encontrar alternativas junto com os entes. Os entes que fazem a segurança pública no, município, no, no estado de Pernambuco. Até porque a é responsabilidade pela segurança pública é a responsabilidade do governo do estado. Mas a gente sabe que o, o, o governo municipal ele tem a responsabilidade solidária a gente vai, sim, iluminar mais a cidade. Iluminando a cidade, a gente tem condições de diminuir os índices de violência. A gente vai criar e ampliar o número de câmeras de vídeo monitoramento fazendo com que aquelas pessoas mal-intencionadas pensem duas vezes antes de praticar crimes, uma vez que podem ser identificadas.
1: Agora vai ter outro sorteio para outra pergunta, outro tema. E é o candidato Padilha que pergunta ao candidato Ives e o tema é
3: saneamento básico. É, candidato Ives, a gente sabe que Paulista, principalmente na área das praias, sofre muito todos os períodos de inverno em razão do saneamento das águas pluviais, as águas de chuva. E a gente sabe que, obviamente, a obrigação do município é com relação a essas águas pluviais, uma vez que a, a obrigação dos dejetos sanitários é de obrigação da Compesa. Então, eu queria saber o senhor, quais, quais são as propostas que o senhor tem para fazer com relação, para diminuir minimizar os transtornos que hoje a população das praias vive todos os períodos de chuva?
2: É, primeiro eu quero dizer que como prefeito de Paulista, saniei o Janga, saniei São Pedro Pescador, saniei é, Chega Mais é, e saniei também né, parte de Palmarelo e deixei continuidade lá. Fiz, fui o prefeito de Pernambuco que mais, fiz 60 quilômetros de canais, todo mundo lembra que a Manepá enchia, ninguém dá há muitos anos, era barco, era tudo e eu resolvi o problema e nós queremos dar continuidade para sanear Pau Amarelo, sanear Conceição 1, Conceição 2, fazendo esse conjunto de força, eu tenho certeza que a gente vai ter um trabalho e dar continuidade também a drenagem, a gente tem um, um projeto maior, centro de, 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 de drenagem em Paulista, e também resolver a questão do rio Paratiba, que a gente deixou um projeto de 48 é, milhões, 68 milhões de reais, para fazer as pontes e a drenagem do rio, e o que a gente sentiu foi o atual prefeito aterrou várias partes do rio, aterrou os mangues, destruiu a natureza, o povo está sofrendo muito, e tenho certeza, se houver muita chuva, uma série de enchentes, e tive a felicidade de receber um prêmio justamente por ser o prefeito que mais trabalhou em saneamento na época no estado e também em drenagem então nós vamos dar continuidade a esse é, Francisco Parilho que a gente começou para trazer grandes momentos para o povo da cidade do Paulista
3: é, na verdade a gente sabe que o que precisamos fazer é um plano municipal de drenagem, né? que a gente sabe que é, se faz necessário, haja vista as dificuldades que hoje as pessoas que vivem principalmente na área das praias vem sofrendo constantemente no período de chuva. A gente precisa dizer para onde a água vai e, e aonde ela vai desbocar. E a gente sabe que na, na gestão do, do hoje candidato e ex-prefeito Ivi Ribeiro, ele foi feito algumas obras de, de drenagem, só que algumas obras precisam de, de, da sua conclusão. Tem, um, por exemplo, uma área da Estrada do Sol que foi contratado ao serviço de, de aduelas e que esse serviço foi pago e não foi executado. Isso quem está dizendo... É o Ministério Público Federal, até porque foi feita uma denúncia por um morador que constatou exatamente a não existência dessas aduelas lá na Estrada do Sol. Então, o que a gente precisa fazer é, com responsabilidade, exatamente esse plano municipal de drenagem, para dar a solução, para poder a gente fazer com seriedade e com objetividade as drenagens necessárias naquela área. É lamentável
2: né, que o prefeito venha para que o
3: candidato venha aqui mentir
2: candidato a prefeito, porque eu tenho estou aqui com minha certidão geral, tanto do Tribunal de Contas, com 29 contas aprovadas, e do Tribunal de Contas da União. O, o projeto foi pronto, inclusive o prefeito Júlio Matuto nos denunciou, fez uma denúncia, e a Polícia Federal foi lá e eu tenho documento do pedido arquivamento, que não foi encontrado nenhum desvio e nada disso. Então, é preciso respeito, eu estou lhe respeitando, e é importante que a gente se respeite, porque aqui é um debate que o povo quer ver é, proposta para o futuro da cidade paulista, e você é um jovem, e é preciso respeitar a nossa história e o nosso trabalho. Está aqui em nosso documento, e dou aqui a você ou ao jornalista quando sair daqui. O bloco
1: 3. Neste bloco, os candidatos fazem mais uma pergunta entre si. O tema é livre. A pergunta terá duração máxima de 30 segundos. A resposta deve ser de um minuto e meio. Já réplica e tréplica devem ter, no máximo, um minuto. E a pergunta é só soltar quem é o primeiro. O primeiro é o candidato do MDB, Ives Ribeiro, por gentileza.
2: Candidato, Francisco Padilha. No meu governo, eu construí 3 mil moradias populares. No atual governo, não foi feito praticamente 35 casos. Qual o seu plano para fazer né, o projeto de moradia, Padilha?
3: A gente sabe que a gente tem uma dificuldade hoje, uma vez que o governo federal modificou né, o programa Minha Casa Minha Vida. Então, a gente precisa, primeiramente, é, estruturar novamente, esperar como vai ser estruturado o programa Minha Casa Minha Vida para poder ir em busca desse recurso. Mas a gente fez algumas, algumas unidades adaptacionais, sim. Né? Construímos 790 unidades adaptacionais, lá no Nossa Prata, né? que tinha na época sido iniciada a construção de 210 unidades né? por parte da prefeitura e não foram concluídas e a gente concluiu e aí também construímos também, junto com as entidades, né? num convênio com a Caixa Econômica e as entidades, auxiliamos no que diz respeito à fiscalização, 720 unidades habitacionais a gente sabe que o déficit habitacional do município é muito grande mas Paulista tem sim, Paulista ainda é uma, uma cidade que tem diversas áreas que a gente pode empreender para reduzir esse déficit habitacional. Hoje, precisamos, na verdade, inovar. Precisamos inovar no sentido de ir em busca de linhas de financiamento para poder a gente tirar e construir mais casas. O povo de Paulista clama por isso. Nós temos hoje em construção 400 unidades habitacionais com outra entidade ali no terreno da Compesa que a gente precisa fazer com que sejam construídas novas unidades. A gente precisa intermediar junto com essa entidade e o governo federal para que o governo federal possa disponibilizar os recursos necessários para que a gente possa empreender nessa área que é tão importante para o nosso município.
2: É, a gente teve reunião com o grupo dos movimentos sem teto, inclusive o projeto Nossa Prata foi feito, o primeiro projeto da América Latina, tem assinado pelo presidente da República, pelo prefeito e pelo movimento popular. Quero dizer, eu, o candidato do PSB, tive uma conversa com o Fernando Bezerra Coelho e está no Congresso Nacional um projeto de saneamento básico e também de moradias populares, inclusive o projeto A Morada do Povo. Nós estamos aí discutindo, estamos com a comissão do movimento dos Sem Teto. Se Deus quiser, para fazer, a gente que construiu 3 mil em oito anos, vamos trabalhar para iniciar um projeto. Tive ontem com o pessoal, inclusive uma reunião boa, um projeto de mil casas populares. Como ele, o, 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 o candidato PSB falou, realmente deve ser alto, e nós vamos, se Deus quiser. Juntar com esse movimento, junto com os senadores, ver todas essas pessoas que tiveram o voto de Paulista para a gente trazer para reiniciar o movimento de construção de casas.
3: A gente sabe que antes de a gente se comprometer com a população no que de respeito ao número de casas, a gente precisa primeiro identificar como vai ficar o programa, né, o programa que foi remodelado pelo governo federal. A gente sabe que, obviamente, nossa interlocução maior se dá com o governo federal. Através de diversos diálogos que nós temos com a OLMP, uma entidade que busca a moradia popular, com a AST, com a Habitat. A gente sempre teve diversas boas interlocuções com essas entidades. E o que a gente precisa é otimizar e eficientizar, fazendo com que a gente possa ouvir mais essas entidades que têm expertise para tal e em busca das parcerias que nós temos com diversos deputados federais, com diversas pessoas que pensam como nós, que querem como nós o desenvolvimento de nossa querida cidade do Paulista. Então, a nossa intenção é, antes de, de dizer quais, qual a quantidade de unidades adaptacionais que nós vamos construir, é, encontrar alternativa para ir buscar um recurso, para ir sim tirar do papel e tornar eficiência e tornar realidade para a nossa população. Ainda nesse bloco agora,
1: o candidato Padilha pergunta ao candidato Ives.
3: Bota Tem uma tema livre, né? Sim. É... Candidato Ives Ribe Ribeiro, a gente sabe que paulista vai crescer muito. A gente tem 8 mil unidades habitacionais em construção. Qual é, quais são as suas propostas no que diz respeito à mobilidade? Que hoje, graças a Deus, a gente não sofre em Paulista né, com a questão de retenção de trânsito. Mas a gente sabe que com a entrega dessas 8 mil unidades habitacionais e com a chegada de mais unidades habitacionais né, dos empreendimentos que estão se instalando, isso vai ser necessário.
2: Olha, Paulista tem um, um, um grupo de é, engenheiros... Inclusive, o, todo o projeto de micro drenagem, esse também de, de acessibilidade, como você falou, eu que tenho um filho de 11 anos, que é cadeirante, em sabe qual o sofrimento, nós temos a, vamos trabalhar é, fazendo desde a 01 a 22, a P15, a P15 você sabe, para Padilha que já tem o, o projeto lá, infelizmente está desativado, nós... Vamos entrar em entendimento com o governo para ativar e fazer uma interligação né, com o Paratibe, com o Jardim Paulista, a gente que no governo passado a gente já fez, facilitou com a ponta de ligação de Jardim Paulista Paratibe, e também todas as, as, as construções que foram feitas a partir de agora, você sabe que todos os governos, um governo moderno, a gente tem que fazer de acordo com a nova, inclusive discutindo com esse pessoal que trabalha dentro de, desse movimento e em paulista, você sabe, tem um pessoal organizado, e tenho certeza, estamos conversando também com o Cicrista, tem aquele pessoal do símbolo de luta, para que a gente possa fazer essa interligação entre bairros, facilitar, a gente estar tá numa nova vida, a gente sabe que a gente precisa de ter pessoas, inclusive idosos, jovens, para que a gente possa fazer essa interligação.
3: É, a gente sabe que mobilidade urbana hoje é uma, uma tendência para a política moderna, a gente é. precisa olhar para a mobilidade como um olhar que a gente vai minimizar os transtornos que a população sofre todos os dias então no nosso plano de governo nós disponibilizamos é, criar 80 quilômetros de ciclofaixas, ciclovias e ciclorotas nós já temos, com a duplicação da p 01 e da Ponta do Janga nós já criamos uma alternativa através da orla que tem no, no bairro do Janga de a gente começar a fazer uma ciclofaixa ali mas a gente sabe que precisamos fazer uma ciclovia na Avenida Tancredo Neves em Jardim Paulista, interligando exatamente a BR101 Jardim Paulista saindo exatamente na P22 para poder fazer a ciclofaixa da P22 que vai ligar os bairros todos aqueles bairros por onde a pe 22 ah. circula e a gente sabe também que a gente precisa fazer algumas rotas de que são importantes para desafogar o trânsito como por exemplo a ligação Maranguape 1 Maranguape 2 aquela estrada do Catolé isso está dentro do nosso plano de governo e nós vamos realizar para melhorar a mobilidade do nosso município
2: olha eu acho que a gente deve pensar é, na, também nos deficientes nas crianças, crianças especiais nas construções, que é muito difícil paulista, não foi então a gente tem que pensar nessa nova modalidade para tratar essas pessoas a ciclovia mesmo a gente não tem nada em paulista, nada e a gente tem que fazer a gente está na nova vida, trazer essa nova modalidade como a gente fez quando né, foi feita na pe 15 na época do, do governador Java Vasconcelo e que foi desativado. Então, vamos ativar, vamos trabalhar também. A gente tem que conversar com o pessoal do movimento de crianças especiais, do pessoal do movimento é, é, de, de visuais. Então, é isso que a gente precisa fazer, Padilha, é ouvir o povo. Todo o meu governo foi feito. Por que, é que eu fui prefeito seis vezes? Porque eu vi a sociedade.
1: A assessoria do candidato Ives Ribeiro, do MDB, solicitou de resposta no bloco anterior, com relação a uma possível calúnia não comprovada, mas o pedido foi indiferido pela comissão jurídica do debate por não se enquadrar nas regras previstas. Já a assessoria do candidato Francisco Padilha, do PSB, solicitou direito de resposta no bloco anterior, porque o candidato Ives se chamou de mentiroso. O pedido foi diferido pela comissão jurídica do debate é por se enquadrar nas regras previstas. Um minuto para o senhor.
3: É, na verdade, é, naquele momento, eu não quis forma, de forma alguma é, agredir o candidato, até porque, como eu disse, eu sempre tive uma relação de cordialidade. né E ele foi ele me deu a oportunidade de trabalhar na Prefeitura de Paulista. Então, isso eu quero que mantenha, de, de toda forma. De forma alguma, eu quero faltar com o respeito com você. Pelo contrário, eu quero que as coisas sejam mostradas à população de Paulista de uma maneira que a gente possa mostrar que nós vamos executar. Foi assim que a gente construiu o nosso plano. É assim que a gente vai fazer, porque a gente escuta as pessoas. Eu trouxe essa experiência de escutar mais para acertar ainda mais da, da advocacia, porque o advogado tem que escutar o cliente para saber qual ação judicial devida vai propor para resolver o problema do cliente. Então isso eu trago para a administração pública, que a gente precisa escutar a população. Muitas vezes o desejo do gestor não é o mesmo do desejo da população. Às vezes a população quer uma coisa, que o gestor acha que uma outra situação vai resolver, mas não vai. Vamos ouvir a população, para conseguir fazer exatamente o que a população de Paulista precisa. O que a população de Paulista quer?
1: Bom, agora vamos para as considerações finais. E, neste caso, o sorteio já foi feito com as assessorias. E, é, na primeira parte, quem fala é o candidato do PSB, Francisco Padilha,
3: são dois minutos então é, eu queria falar agora diretamente para o paulistense diretamente para as pessoas de paulista vamos dar oportunidade ao novo, vamos dar oportunidade a um jovem, filho da cidade advogado, que tem experiência na administração pública, que hoje pode dizer que conhece o funcionamento da administração pública municipal na palma da mão então vamos dar oportunidade porque a gente construiu um plano de governo ouvindo as pessoas, a gente construiu uma plataforma que a gente vai poder fazer muito mais. A gente vai pegar uma prefeitura onde a gente já conhece, a gente sabe que existem dificuldades, existem muitos problemas, mas eu não fico apontando esses erros e esses problemas para tentar desqualificar, pelo contrário, eu verifico esses erros e os defeitos para encontrar soluções junto com a população e resolver os problemas. O que a gente quer é, na verdade, uma chance. Hoje a população está muito insatisfeita com a política e com os políticos. Eu não posso pagar pelo pecado que eu não cometi. Eu nunca me coloquei na condição de candidato a nada. Hoje eu estou candidato a prefeito porque eu sei que eu posso retribuir a Paulista tudo que Paulista já me deu enquanto homem, enquanto profissional. E eu sei que com certeza nós vamos fazer a melhor gestão que Paulista já viu. Porque a gente vai reunir exatamente as pessoas que querem como nós o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. O que a gente está se propondo é que o Paulista se dê a oportunidade. Não vá na, na, na onda de já ganhou. Não vá. Não tem isso. A gente quer exatamente mostrar que estamos no caminho certo. Nós vamos mostrar que paulista tem um amor roxo pelo paulistense. Que o paulistense quer fazer com que paulista seja a melhor cidade. Volte a bater no peito. E tem orgulho de dizer que mora em paulista paulista é a melhor cidade para se viver. Isso é Padilha. Padilha vai fazer isso para o paulista. Padilha é filho de uma, de uma família que tem tradição e tem serviço prestado. Na área da justiça e na área da educação. Então o paulistense tem que enxergar que padilha é a melhor opção. Todos os outros candidatos têm suas, têm, suas, é, têm suas ideias, mas Padilha tem a ideia que foi construída pelo povo e para o povo, para fazer, sim, o melhor gestão e a melhor paulista.
1: Pronto, agora o candidato de Zimbeiro na despedida.
2: Mãe, Geraldo, hoje eu sou candidato, não sou candidato de governador, não sou candidato de presidente, sou candidato do povo. Fui convocado pelo povo. Prova é que desde o início, em todas as pesquisas, eu sempre liderei as pesquisas para to todas as candidaturas na cidade paulista. Fui Paulo, prefeito de Paulista e construí junto com o governo do estado um hospital E vou construir a maternidade Fui prefeito de Paulista junto com o governo federal Construí a UPA 24 horas E agora vou construir uma UPA, se Deus quiser, 24 horas na área das praias O centro de crianças especiais O centro é, clínico para animais creche, já construí, vou Construir creche, construí mais creche Construí 3 mil casas e nós trabalhamos por meta e se Deus quiser nós vamos ter a meta de construir mil casas populares nós vamos é, pavimentar 418 ruas e vamos para, foi a maior reforma urbana da história de Paulista e nós vamos fazer vamos tratar os nossos funcionários como eu sempre tratei, com carinho com dedicação é, os nossos agentes de saúde os nossos professores vamos trazer também se Deus quiser, a robótica para a escola. Vamos implantar o tabletos para todos os alunos. Vamos, se Deus quiser, reabrir os pós-saúde que está fechado. E uma das coisas mais importantes que o povo de Paulista vai pedir é tirar Paulista das páginas policiais. Eu, quando fui prefeito de Paulista, fui de Paulista a cidade que mais empregou no Brasil, pela, pela revista Veja e pelo Jornal do Comércio e tantos outros. Botei 5.500 alunos nas escolas E vou abrir novamente o Senai, e o Senac para os meninos É abrir as bandas de música Trazer uma cidade humana replantio porque trazer a natureza novamente para Paulista E fazer uma Paulista, uma cidade feliz É que o povo quer
1: Ok assim termina o debate da Rádio Jornal Com os candidatos que disputam o segundo turno Nas eleições de Paulista você que nos ouviu, muito obrigado pela audiência, pessoal de Paulista um grande abraço, a gente espera que enquanto encontro tenha contribuído com as informações úteis para as decisões finais do eleitor no domingo, 29 de novembro vocês vão às urnas e a gente vai ficar aguardando o resultado da eleição agradecendo a elegância dos nossos amigos aqui no debate de hoje obrigado amigos, felicidades
0: Pela Rádio Jornal, debate do segundo turno com os candidatos à
4: Prefeitura do Paulista. Acabou de acompanhar aí o debate entre os candidatos à Prefeitura do município do Paulista, Ives Ribeiro e Francisco Padilha, ambos debateram aqui com a mediação de Geraldo Freire, você pode ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as propostas dos candidatos, e eu tenho aí a opção de escolher, no próximo domingo, quem vai governar o município do Paulista. Hoje, a edição do Meu Dia começa mais cedo, né? A gente faz, a partir de agora, uma análise deste debate que você acabou de acompanhar. Comigo aqui, para reforçar esse time, estão o nosso correspondente de Brasília, Romualdo de Souza, e a cientista política Priscila Lapa. Muito boa tarde, Romualdo de Souza.
0: Elilson Gouveia. Muito boa tarde para você, boa tarde à professora Priscila. Tudo bem, Erilson?
4: Tudo ótimo, Romualdo, muito bom ter você conosco. Professora Priscila, muito, muito bom dia ainda, na verdade.
5: Bom dia, Erilson, bom dia, Romualdo. É uma satisfação estar aqui com vocês, em mais esse momento tão importante né, do processo eleitoral.
4: Verdade, a gente teve aí essa oportunidade de conhecer um pouco mais das propostas dos dois candidatos que chegam aí nessa reta final é... Ambos muito confiantes, mas eu queria a análise de vocês dois. Eu Vou começar primeiro, sendo aí o, o, o cavaleiro, com a nossa professora Priscila. Qual a, a análise que a senhora faz desse nosso debate, professora?
5: O primeiro falar um pouco do clima político, né? O município passa um momento muito difícil politicamente, né? Onde você tem o afastamento do prefeito atual com um retorno, depois afasta de novo, a população não consegue talvez nem acompanhar mais o ritmo frenético né dos fatos políticos, e aí você tem a primeira eleição que vai para o segundo turno né, na história do município, um município de uma relevância muito grande e econômica na região metropolitana, e aí você vem para um debate né que os candidatos apresentam propostas, isso é importante, falam muito sobre projetos, um defendendo né, um pouco a continuidade, a atual gestão, o outro fala remetendo ao período em que foi prefeito no município, e, mas os dois têm um perfil é, nesse, nesse tom mais acusatório muito parecido. Né? Eu tentei contar quantas vezes eles falaram de mentiras e verdades, né? você está mentindo, você falta com a verdade, e isso né, torna o processo muito polarizado. Né? As pessoas ficam realmente saber se a verdade realmente onde está, né? onde é que a gente pode ter certeza em que chão está pisando, e os dois acusam a campanha de ter tomado um rumo muito acusatório muito de fake news, os dois lados falam disso, de espalhar boatos pela cidade, né? a cidade tem uma característica apesar de ser desenvolvida ela tem uma característica de, de estilo de vida das pessoas ainda muito em alguns bairros lembra muito cidades do interior e aí acaba que o tom político ganha um pouco esse tom mais é, de, de, de boataria né? e os dois acusam o adversário de estar fazendo esse ritmo de discurso, né? mas eu acho que é importante principalmente o que salta aos olhos no debate é justamente esse essa ideia de Enquanto o candidato Ives Ribeiro tenta resgatar quais foram os feitos, como é que ele entregou a cidade para a atual gestão e mostra claramente um rompimento político de um grupo do qual ele já fez parte, né, do PSB na cidade, o atual né, o, o, o candidato da situação, que é o Francisco Padilha, se mostra como uma novidade, nunca disputou uma eleição, mas, ao mesmo tempo, é a continuidade de um projeto político que tem seus problemas e que tem um desgaste né, natural de oito anos de gestão acrescentado, por essa questão aí da, da, da prestação de contas com a justiça. Então, o debate foi bom, foi num nível que mesclou né o lado propositivo com esse lado mais político, esse embate mais político da situação, e eu creio que tenha contribuído principalmente né, para que cada lado tenha firmado o seu posicionamento. né A gente tem visto aí que tem um percentual de indecisos. A, última, a única pesquisa que eu vi agora de paulista, muito próximo ao primeiro turno, mostrava um contingente indeciso, eu tive a informação também de que houve um alto grau de abstenção também de brancos e nulos na cidade, e o desafio agora é, a partir disso, os candidatos conseguirem captar esse eleitor que não votou no primeiro turno, que, ou que votou, mas decidiu anular o voto naquela ocasião, para ele participar agora, num clima mais acirrado e num clima mais polarizado.
4: Romualdo, gostou do debate?
0: Gostei, gostei. E estou entre aqueles que acreditam que apesar das farpas trocadas, no final do debate, o Ives deve ter oferecido uma uma carona a padilha e vice-versa. então a mena foi o enfrentamento. eu achei que é, foi no nível interessante para a gente ouvir essas propostas de um Ives Ribeiro que tem uma longa história de ter sido seis vezes prefeito, duas vezes dela na própria cidade. Sobre a educação, o Ives destacou que foi um dos primeiros gestores a pagar o piso salarial, que entregou aos professores um computador e prometeu comprar tablets para os alunos. Aí tem um detalhe, Ives vinculou Padilha a Júnior Matuto e também disse o seguinte, Noé Edilson? Que na questão da educação ele vai estabelecer uma parceria com o governo federal. Já Francisco Padilha, que trabalhou como assessor, prometeu construir a casa eh, do professor, vai construir mais creches e disse o seguinte, que Padilha é Padilha, Matuto é Matuto. E aí, quando era interessante, ele justificou o fato de ter experiência, inclusive na gestão de Júnior Matuto, usando o verbo no plural, nós fizemos. Quando não era interessante, ele repisou no tema que ele é ele e Matuto é Matuto. E aí afirmou, na questão da, do transporte, que vai dar oportunidade não é? para um novo debate, justamente aí com os combeiros, embora a Kombi seja um objeto do passado, mas vai trabalhar justamente aí para melhorar a questão do transporte público na cidade
4: Ô, Professora Priscila, a gente percebe que a bagagem de vice-ribeiro na administração do município do Paulista Dá um certo peso nessa disputa, mas temos também que analisar a experiência de Francisco Padilha na administração pública essa, A senhora acha que essas essa experiências, vamos chamar assim, de diferentes Elas estão equilibram a, a, a chegada dos dois aí nessa reta final?
5: Isso, eu acho que assim, é, a gente tem um candidato, que Beiro, que é, ele foi acusado de ser forasteiro na cidade, de que ele originalmente não é de paulista, mas ele é alguém com... Ninguém migra de domicílio eleitoral e tem sucesso ele, é, nas eleições se não tiver o um mínimo de, de competência política né, para fazer isso. Então, ele tem um legado. Eu acho que acontece muito de... Quando você tem momentos de crise política, é, resgatar momentos de que você viveu uma administração que o povo né fala se que ele saiu mal avaliado mas ele foi alguém que teve dois mandatos na cidade ele tem o que mostrar ele tem o que apontar ele tem um profundo conhecimento ele fala da cidade é, sobre as áreas sobre as necessidades no mesmo tom do candidato Padilha que é da cidade né que se diz o candidato natural de Paulista né então isso não é isso é um legado que ele resgata e em momentos de crise isso Pode ser interessante. É uma narrativa que faz sentido para uma parte do eleitorado, porque você resgatar a ideia da confiança, né? De que há um novo cenário, um cenário de crise, chama alguém que tem experiência, chama alguém que conhece, que mostrou serviço para fazer. Por outro lado, o discurso do Francisco Padilha é muito antenado com outro segmento do eleitorado, que está muito voltado para essa questão de vamos dar chance ao novo, vamos trazer alguém mais técnico com um perfil menos político, né, que pode oxigenar o ambiente político pela sua visão técnica, apesar de ser muito difícil, o grande desafio dele e né, que se ele vencer as eleições terá sido né, a grande vitória dele, é justamente ele descolado do que há de ruim na gestão. Como, como o Romualdo falou, né, quando é falar das coisas boas, ele participou. Quando falou das coisas ruins, ó, vai cobrar a conta a quem fez. Né? Então, essa desvinculação ela é muito confusa para uma parte do eleitorado. Para outros, não. A gente não pode... É, descontinuar, para outros voltar é, oito anos no tempo é que seria um retrocesso. Então, é uma guerra de narrativas que vai fazer sentido para uma parte do eleitorado né? e, principalmente, a gente viu que no primeiro turno havia um grande número de candidaturas, inclusive de pessoas que já foram atores políticos do município que não tiveram uma votação expressiva, mostrando que o eleitor ele, ele, ele desgastou-se né? diante desse processo todo. Então, o desafio é grande, mas... Essa, até quando o eleitor vai conseguir fazer essa separação da figura do Francisco Padilha em relação aos problemas políticos que hoje já estão enfrenta é um desafio muito grande para ele, né? Se ele conseguir fazer isso, realmente vai ser o grande vencedor dessa narrativa, né? Então,
0: então, gente... Aguarílio, é, pois não, Romaldo? Por gentileza, tem um detalhe importante, professora, que é o seguinte: lá no primeiro turno, é, o, o total de votos brancos é, foi 6%. Os nulos, um pouco mais de 10%. Então, damos, temos aí 17% de votos entre nulos e brancos. É evidente que agora, ainda que as pesquisas apontem é, o candidato do MDB à frente do candidato socialista, o receio, ou o grande receio, e não só na cidade do Paulista, mas onde vai haver o segundo turno, é exatamente essa chamada... Onda de abstenção. Aí é um receio muito grande, porque a abstenção pode prejudicar, professora, quem está nas fre na frente nas pesquisas. Professora. E,
5: isso aconteceu justamente no Recife, né, Romualdo? Fala-se que o resultado do primeiro turno no Recife foi profundamente impactado por essa questão da abstenção, e aí quem estava à frente, que era né, o candidato João Campos, ele acabou tendo um pouco mais de prejuízo, Isso é um, por isso que não tem eleição decidida em nenhum cenário, né, porque... A gente não tem certeza quem vai votar, né? Ninguém Instituto de Pesquisa consegue captar isso, né? De é efetivamente, tem uma ideia, tira essa fotografia aí com esses percentuais, mas na prática, no dia, a pessoa pode acordar indisposta, mal-humorada, não está com vontade de ir, e aí não tem muito controle sobre isso, né? Por isso que às vezes os resultados surpreendem mais do que as pesquisas demonstram, né?
4: Professora Priscila Lapa Romaldo de Souza, meu amigo, é, a gente tem que dar um intervalo agora porque vem aí o Guia Eleitoral. Queria agradecer muito aí a atenção de vocês, a disponibilidade em fazer esses comentários breves, mas eficientes demais aí para o eleitor que está acompanhando a programação da Rádio Jornal poder ter a sua opção de, de analisar e escolher para votar no próximo domingo. Muito obrigado aos dois. Um abraço, muito bom dia.
5: Eu que agradeço. Boa tarde.
4: Vem aí o Guia Eleitoral e daqui a pouco a gente volta com o Edição do Meio Dia. Até já. Rádio Jornal FM, noventa três, Recife, Pernambuco.